0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想要跟大家分享一本好书，就是《我活着，我的人生吗》。书中的前言很有趣，他说：“究竟是我在主导人生，还是人生发生在我身上？”在生命的彷徨跟挫折的那一刻起，究竟我们会用什么样的语言来鼓励我们自己，创造自己生命的更多可能性？那这本书呢，其实有五位作者用算是很浅而朴实的文字，在描述就是人生究竟是怎么一回事，然后另外他们是如何活出他们心目中所想要的那个样子。那这本书呢？其实它使用的文字都很简单，所以我读起来时候是觉得很好读、很易懂的。那他们就是在描述他们如何看待人生选择与生命茫然的当下，他们是可以如何跟自己对话，然后照顾内心的整个过程。啊、呃，所以呢，大家其实真的可以很轻松的阅读，然后就可以把就是五位作者们的人生感悟跟智慧精华，在从中就是有一些小小的醒思。对，那这本书的初衷其实真的是蛮有爱的。发起人 C C， 他以一个感动千万个灵魂的为目的，来邀请其他四位作者们共同创作这本书。他想要做什么？他想要用文字各类的平台，告诉每一位就是朋友们，人生究竟是怎么回事。书本的版税也会全数捐给每位作者自己选择的公益团体。所以呢，这份爱跟实践的力量，其实我觉得是蛮有意义的。这也是当初我愿意翻开这本书的初衷，就是我觉得哇，他们这个版税最后是全部捐献出来，然后他们是真的很想要分享他们人生当中的这个精华，所以我就决定说，我一定也要来读，然后为此就是推荐这本书，然后也可以作为触动更多人对于迷茫的人生生命之路里面，我们是可以怎么样来看待自己跟照顾自己的心。对，那书中其实有三个体会我。特别有感觉。书中其实描述了很多的关于体验、创造挫折，以及如何重新关爱自己、寻找自己内在真正所要的。那这部分的话，我建议是可以搭配作者书中的一些生命故事，慢慢的去看，这样子的话会特别有感受。那我今天的话，就主要分享我自己所看到、我觉得特别有共鸣的三个书中的体会，来跟大家分享。这样子。哦，第一个的话是一个人的初心，对一个人的初衷。作者群里面其实有一位是奥丁丁集团的创办人王俊凯，他是我在书里面看到内心非常坚韧的一个创业家，他很知道他自己要的是什么。在二零零九年初的时候，就从美国回来台湾，然后开始就是小规模新产品的各类尝试。那二零一零年的时候，创立了就是奥丁丁集团。他从中其实也做了很多取舍，像是他放弃了美国 Google 总部的工作，他放弃了他在美国创业的小成绩，回来台湾。他的人生经历有许多次的那种重置的过程，包含他在台大毕业就到美国硕士毕业去 Google 上班，哦，小规模的企业也放弃，毅然决然回来台湾。在这样一次又一次的重新归零的整个过程，他其实是非常不厌其烦的、欸。然后在书中，他还写着说，就是我就是这么一个可以一直把自己放到重置过程里的人，然后一直在归零、重新尝试。我觉得在文字之中，我都可以看到他对于这件事情他的态度，他是有一种不偏不倚的那种自豪的那种感觉。那其实我特别去欣赏这种人。就是面对自己的想要与不要，他拥有很高的自觉以及绝对的平静，而这样子的信念也展开了他各种选择之中，他是如何在谈合作案，或者是他要如何去应对进退跟很多的人交涉的方式，这也让书中其实有谈到一个很有趣的例子哦，他曾经想要跟日本 SBI 集团就是谈合作的时候。起初其实谈的并没有很顺，然后呢，他也是有一度想说啊，这么不顺的话，干脆放弃。但是当时他的公司的规模其实是很小，那 S B I 集团他愿意用上亿投资，关键条件就是创办人他必须得失去这个公司的主权。对，那这样可以让公司变得很扩大，但是他拿了钱之后，他便不能够再做自己了，所以这让作者其实是非常的犹豫。于是乎，他最终他其实选择了自己，选择了他的初衷，他就直接婉拒这个合作。但这样婉拒合作的一个态度，却反而让就是 SBI 社团的社长回信表示，就是无论如何都要投资企业，就是产生了这种戏剧性的反转。嗯，那当然，我认为一个人呢、啊，他能否在。各个关键点里面胜出并且成就翻转的成因其实是非常的多啦、啊，不能够完全一概之。但是我是很相信一件事情，就是我们的理念与初衷，尤其是非常的重要，那就是我们的初心，我们一个人的初衷。如果我们只是见钱眼开的话，而不去注意到长期下来对自身所造成的影响，那反而可能会是一件非常可惜的事情。从文中也提到说，因为作者的选择，他的人生其实重置过非常多次，经历过很多归零跟重启的过程。这部分我觉得非常的有道理，就是我们在探寻自己想要的人生道路上，我们的确有机会会经历到很多归零与重置的整个过程，这就是所谓代价的一部分。当我们想要跨越或找寻自己的这个过程里，我们其实是需要经历很多的尝试、挫败、重新学习，并且我们有可能有好一段时间，它是会经历比周遭的人来讲，在财务上更多的停滞。但我常常在感觉，就是我们宁可苦一段时间，但我们绝对一定要找到心自己内在的那个真正的自由与富足，因为那会是一辈子的事情。我们如果能够先追求我们内在的价值与调平，并且让自己的思想是清晰、架构是清晰，并且拥有长远的长期目标，我们就有机会。活出不一样的生命之路，所以不管人生必须要重新来过多少次，我们都必须要有明确的长期目标，那种明确感，那会让自己真正的啊确、呃、定自己要的是什么，并且呢能够把眼光放得更远。如果信念正确，我们终将会走向适合我们的那条路。对，所以嗯，其实这个整个的重置归零啊，整个体悟来讲，我是看了那个小故事之后，我是特别有感觉。那再来第二个，我觉得很有感觉是什么？突破世俗框架。对这部分的内容，在作者王俊凯及刘轩的故事里面都有，就是突破框架，很类似像大量体验跟找寻自己的过程。这也很像是不受传统束缚，然后活着自己想要的那个人生的前期。那我们是如何在思想这件事情？我们现在的社会其实会给予我们很多的框架啊、呃，限制真的是非常的多。大家特别会看重一些少年有成，然后也特别喜欢博版念，在三十岁啊、四十岁以前呢、啊，我们就能够事业有成、有车有房，那有美丽的妻子、帅气的老公，或者是我们有好几个可爱的小孩，这一切都是。哦、呃，在我们很多的岁数下面，我们在某些期许下面，我们社会大众们就是看到这些形象的时候，会觉得哇，你就是一个人生胜利组。那这个时候，虽然你或许没有特别想要追求这样子的成就，但是呢，你骨子里面还是会有点羡慕。嗯、呃，有时候我都在想哦，就是难道有房有车有学历学霸专业人士有很多征兆？我们才有骨子里那个燃起自己自信的那个权利吗？或者是仿佛我们只有就是拥有这么多的包裹，或者是这么多的包装，我们获得那些小小的成就，我们才有权利可以被爱吗？对，那我想透过我的感悟告诉大家，就是我们那骨子里的底气，不是用外在包装而来，其实真的是靠着自己内在的感悟跟寻找自己内在目标的那一刻起，那条踏实感是没有办法去比拟的。我特别有感触的是，我当啊、呃，最近我去参加就是《晨曦会药瘾介质的首映会，那当时有听了就是药瘾者们的一些内在的心声，然后以及社工团队工作人员们他们对于他们所做的事情、他们的理念以及整个治疗过程。那药瘾者他发自内心的重新就是相信自己是可以回归社会的时候。他们开始用微薄的力量帮助其他药瘾者复归社会，那种勇气，仿佛就好像重新找到了自己的目标，重生的那种力量的时候，我觉得那样子非常的珍贵，而且是非常的动容。他没有那些外在的框架或包袱哦，但是他慢慢的却找到了自己无比内心的价值跟意义感。他们的眼神里面也慢慢散发出一点点的光亮。这种就是那种平静而幸福的那种感觉，对。那以一个比较以符合大众现况的例子来举例啦，就有点像王俊凯创办人，他一心一意的想要把自己的事业打造好的时候，他所实践创业的这整个过程里面，周遭的人不管怎么跟他讲说，就是你怎么会离开 Google 这么好的公司，或者是你应该要先买房才结婚。或者是当初最一开始在创业的时候，你会有很多你必须要建立根基跟学习的过程，所以很多人其实不知道。他在干啥？总会觉得他好像在鬼混，就是很像一个无所事事的青年。但是呢，他其实是非常的清楚，他未来就要做到什么样的程度，他想要做什么，然后他心里很确定，就是他要找什么样的资源、资讯，钱应该要花在什么样的地方最好。所以呢，他当然不会在很年轻的时候就把钱压注在就是买房上面来成全就是外在的眼光。他很知道他的钱就是拿来创业的，对，这是我。看到之后就觉得哇，非常的触动我。就是当我们压定了自己的目标与自己所要的人生的时候，或许我们还是会有些自我怀疑的声音，但我们心中的那股底气跟思想会一步一步踏上学习、体验、突破人生的那条路。慢慢的，我们就会走到自己最适合的那个样子，活得越来越自在，越来越有自己要的那个啊、呃，想要的生活方式。对，所以呢，你要先买房，先买车，或者是你要先结婚，晚结婚，这都应该是你自己所想清楚之后，如何选择你生命经历的一个过程。对我认为啦，我认为我们最重要的都是自己内心的答案。你要去找那个自己核心的价值，你有没有活着你自己的人生？这一直都没有标准的答案。但是却是无比重要而真实的一件事情。这种时刻，你的底气、你的踏实感会慢慢地建立起来。对，那第三个，我觉得真的还蛮不错的啊、呃，就是我觉得很有体悟的点，就是 ，OK， 利他的人生才有意义。利他的人生，我觉得这应该算是相对比较抽象的概念，也比较难理解。但是，他如果是你思想的一部分的时候，那种爱的力量是可以化成很多的可能性。这就是为什么我非常喜欢刘轩和 How to 人生学》，因为它里面真的是有很多我听到我觉得很棒的一些体悟跟观念。那他让我听到的一份就是平静啊，服务跟利他，然后以及就是刘轩他们整个制作团队在制作这个节目的时候是多么样的用心，真的很棒。对，那 OK， 所以呢，利他的这个概念呢，其在书里面，其实我是在发起人 CC 跟刘轩的故事里面，其实都有提到，就是当我们的。工作、服务、创作是以主管要的是什么，或者是客人要的是什么的时候，或者是再更宏观一点，我们所要服务的对象、人事，我们是可以怎么样来帮助他们，怎么样来倾听他们的需要，用这样子的思维做出发点的时候，其实一切会变得更加的舒心，更加的舒服。对，那在我自己在现在工作了几年啊，我的历练里面，其实我们的所有都环绕在。啊、呃，人身上就是我们自己要如何获得真正的快乐跟意义的感受，在获得成就或者是赞美的那一刻，其实都是很短暂的。我们其实很快就会觉得那些赞美其实也没什么大不了的，或者是我获得了得奖或者是奖杯的那一刻，我其实也不会啊、呃、突然内心升华的太多。但如果我们的生活是有余欲，可以帮助更多的人。照顾更多的人，或者是能用突破自己的生命，并且去关怀照顾更多的生命的时候，那种爱跟力量是非常难以啊、呃、用言语来去比拟的那种感觉。就像是为何药瘾者他在戒毒之后，他很像重生的那种生命的希望的时候，他会很想要帮助一个人，而且他会很希望自己可以分享。然后重新让其他跟他一样受困的人可以重新振作起来，所以我其实有时候也都会是思考，就是社会当中有很多不一样的人，也就是有这么一些人，就是特别的会去用爱与善良来对待社会，就像是我母亲好了，她其实从很小的时候，她就一路的布施到现在。对，那他总是就是跟我们说，就是我们要懂得，就是每个人的生存其实都是很不容易的，所以呢，他能够给多少，给一点他就给一点。然后我爸也是，就是他在他中年之后，他就会参与就是公益团体的那种职工，他其实薪水真的是不高，但是呢，他不只是就是呃用薪水来照顾两个妹妹。然后呢，他也长期的在做就是布施，然后呢参与赈灾的工作。他用他自己很力量来爱这个社会。我觉得他们真的就算是我认为给我们子女啊做了一个很好的示范。对，就是如果大家一直有在听我的 podcast 节目，至今应该也会发现我是一个还蛮就是算是还蛮就是一个还蛮利他主义心态的那种概念。对，那我自己为什么会这么有？共鸣，或者是这么有这样子的一个，就是希望去关怀帮助人的那种想法的话，我觉得某种程度真的有受到我父母的熏陶很多。那他们让我很知道说，所谓的慈爱与善良是不需要用外在来包装就可以给的。那我的父母，他们就是我一个我觉得很瞻仰，然后很值得尊敬的长辈。嗯，那。在书中里面，刘轩又讲到一个很有哲理的一段话。他说：“真正的平静是来自于自己内心的平静，真正的幸福感是来自于服务他人。这种由内在散发出来的那种心境，会有懂的人懂。所以呢，大家会感受到你的那份善意跟关怀。对，所以利他主义啊，也是我人生中的修炼之一。”活出自己想要的样子，并且最终是能够回馈自己的心啊、呃、心力在社会上面关怀帮助更多的生命，就像是我一生当中我很尊敬的长辈们，就是我的父母，再来就是我的偶像延长寿先生，他们都是一样，就是用自己的善良，用自己的慈爱，然后关怀这个社会的人。对，那这本书中呢，其实作者的身份是非常多元啦。就是有创业家、有艺人，然后国际大厨，然后作家啊、主持人等等的，那。他们也都是业界的顶尖人士。那透过这本书，他们揭露了自己人生这条路上用着什么样的价值观的那种信念，一路走到了今天。这样子，他们自己的璀璨的生命之路。那在书中里面的观点呢、啊，让我嗅到了很多，就是活出自己，然后寻找自己很大的关键点，其实就是在于你要如何体验跳脱跟目标清晰。对，所以呢，前言他有一段话，真的非常的，算是非常的有启发性。他说，许多人的成功，他并非是得天独厚，或者是向来一帆风顺，更多的时候是如果了解他们的际遇哦。会发现关键点是在于他们在面对困境的时候是如何跟自己对话的，这种形成正向流动的这个种种概念，就是他们为什么之所以今日会成功很大的关键点。对，所以呢，其实这本书也很像是自己内在声音力量的一个小合集啦。嗯，那最后呢，不管我们获得到什么样的生命观点。我们都应该要相信，我们都可以拥有重生的那一天。只要我们开始去寻找内在的自己，内在的声音。对 ，OK， 我今天的整个书评就讲到这里，很开心今天各个大华人朋友们就是有幸听我的节目到这边。然后我最近的话也已经把我的各个节目集都上架到我的，不是 YouTube。然后另外的话是 EP 二十八跟二十九集，就是有把我们整个访谈的过程录下来，然后做成就是 YouTube 的影片。所以如果说啊有朋友们对于说当时啊我们是怎么样在做访谈，然后如果说有想要看就是访谈影片的，也很欢迎可以到我的。封建时代的 YouTube， 对，这应该算是我最近的一个小消息。那我真的很感谢，就是听众朋友们，就是持续支持我的节目。那我也希望，就是你们能够在节目里面，是真的能够有一些启发，带走一些灵感，或者是甚至是对于韧性上面是有慢慢的了解跟提升。对，那也谢谢大家一路听到这边。那就让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。